0: אני חושב שבכל העולם בכל הבתי חב"ד עושים בסוכות סעודה וגם אנחנו יש לנו סוכה גדולה ואנחנו כל שנה עושים שם התוועדויות וסעודות ובאים הרבה אנשים והיה פעם אחת אני שואל את הציבור אם מישהו מוכן לספר לנו מה הסוכות הכי מיוחד שהיה לו נעמד איש לא צעיר הוא מספר הייתי גר ברומניה והנאצים יימח שמם נכנסו וכולנו פחדו לעשות סוכות כמובן ואז אני בא הביתה ואני רואה אבא שלי שהיינו גרים בקומה הראשונה והמטבח היה בחצר מעלינו לא היה אף אחד אבא שלי לוקח פטיש ושובר את התקרה של המטבח ואימא עומדת ואומרת מה זה, אומר אבא סוכות, סוכות, אנחנו עושים סוכה, העוצמה של אימא שלי לא אמרה מילה, הוא שבר סחור, שם סחר, ו... והיה לנו סוכה, הסוכה התחילה אחרי זה, מכיוון שלא היה לאבא כסף לסגור את החור בתקרה, וכל החורף עבר עם רוחות וגשמים ושמו פלסטיקים וזה נכנס אבל אבא אומר לי זה הסוכה תזכור כל החיים הוא אומר לי אותו היהודי כל המשפחה שלנו קשורה ליהדות בגלל הסוכה הזאת מה העוצמה של הסוכה? מה הכוח של הסוכה הזאת? אז בואו נחזור אמרה נפלאה שאמר הרבה הרייץ הרבה הקודם של בית חב"ד שבפעם הראשונה שהאדמו"ר הזקן היה במזריץ' הוא שמע תורה מהמגיד ממזריץ' המגיד זה שהמשיך את הבעל שם טוב והמגיד אמר, אמר אמרה בשם המורה שלו בשם הבעל שם טוב והוא אמר ענן הקטורת של יום כיפור נמשך בסכך של הסוכה וזה מה שכתוב שהשם אומר אהבתי אתכם אמר השם לאהוב כל יהודי ומספר אדמו"ר הזקן מהשמיעת תורה הזאת נעשה אצלי שינוי בכל הדרך שלי וההנהגה שלי שעד אז הייתי בהנהגה של הבדלה וריחוק מאנשים פשוטים אבל לאחר השמיעה של התורה הזאת, שזו הייתה התורה הראשונה ששמעתי מהמגיד, התחלתי לקרב ולחבב אנשים פשוטים. וכאן אני בטוח שכל אחד מאיתנו חושב לעצמו, איך לוקחים עניין כזה נעלה של קטורת, ולא קטורת של כל השנה, אלא קטורת ביום הכיפורים שהכהן עשה את זה בתוך קודש הקודשים, הכהן גדול, איך משווים את זה לסוכה. ההטרקטורת היה סי של יום הכיפורים, שהכהן נכנס והתפלל שהקדוש ברוך הוא יסלח לעם ישראל, וכל העם היה בפחד עצום שאם הכהן גדול לרגע אחד לא חשב על מה שצריך לחשוב, הוא הסתלק בקודש הקודשים. סוכה זה בדיוק להיפך, סוכה לא עושים בקודש הקודשים, לא עושים בכלל בבית המקדש, אפילו לא עושים אותה בבית, עושים אותה מחוץ לבית, ולפעמים עושים אותה במקום שהוא לא שמור ובטוח, מחוץ למקומות שאנשים גרים שם, ומה בונים שמה בסוכה? דירת הרי. דירה זמנית לשבוע אחד. אני זוכר כשהיינו בניו יורק אצל הרבה, ואז הבחורים באו ושמו באחד המרכזים הגדולים, של העסקים באמריקה בנו סוכה ואחרי כמה שעות באה המשטרה הסתכלה אמרה מה אתם עושים סוכה ונתנו קנס וכתבו תוך שבוע צריכים להוריד את זה אחרי שבוע הורידו את זה זה דירת ארעי בדיוק עוד יותר גם הדפנות של הסוכה יכולים להיות מכל דבר יכולים לעשות אותה מדברים יקרים מזהב וכסף אבל יכולים לעשות את זה מהדברים הכי פשוטים, העץ הכי פשוט. עוד יותר, העיקר של הסוכה זה הסכך, שזה כנגד ענני הכבוד שכיסו את עם ישראל. ולכן על פי ההלכה הסוכה יכולה להישאר כל השנה, אבל הסכך צריך להניח בכוונה לשם מצוות סוכה. והוא צריך לשים אותו בשביל הסוכה. וממה עשוי הסכך? כתוב בהלכה. פסולת גורן ופסולת יקב. הפסולת, אני לוקח עלים של עץ שנחתך, העץ צריך להיות שהוא נחתך, והעלים האלה עוד כמה זמן מתייבשים ואין להם ערך. ולהגיד שהסכך והסוכה זה קטורת? וכתוב בזוהר הקדוש שהקטורת זה היה הכי חביב על הקדוש ברוך הוא מכל הקורבנות. ובהיסטוריה של עם ישראל וכל המגפות שהיו בעם ישראל בזמן שהם באו ממצרים לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר להביא את הקטורת והארון רץ ועצר את המגפה. לא מתאים יותר שהשכך יעשו אותו מזהב, יהלומים ולא מפסולת של ענפים? לא מתאים יותר שלהשאיר אותו לכל הפחות שהוא מחובר לעץ, שהוא נקרא עוד שם של צומח? ולא סתם הפסולת שלו. איך מקשרים את הסכך הזה לקטורת? אז בואו בהתחלה, בואו נגדיר, נקדים לנו, מה זה העניין של הקטורת. כמו שאמרנו, הקטורת זה העבודה הכי נעלית שהייתה בבית המידעש. וכמו שאומר הזוהר, אמר רבי שמעון בר יוחאי אלעזר בני, כל הקורבנות וכל העולות הם נחת של הקדוש ברוך הוא, אבל אין נחת לפניו כמו הקטורת. כי הקטורת משובחת היא מהכל ומשום זה מעלים אותה לפני ולפנים לקודש הקודשים. למדנו מזה שלמה לא נענשו אנשים כשבשאר הקורבנות הקטירו, רק בקטורת שהקטירו כמו שני בני אהרון אז נהיה הקפידה ואז הם מתו. למה? שהקטורת זה העבודה הכי נעלת. ולכן זה נקרא קטורת, קטורת התרגום תמיד מתרגם התקשרות. ומוסבר בתורת החסידות מהי הייחודיות של הקטורת. קורבן בא מהלשון קירוב, להתקרב. על ידי הקורבן אנחנו מתקרבים אל הקדוש ברוך הוא. אנחנו מקרבים את הכוחות שלנו, את החושים שלנו, את הלב שלנו, את התשוקות שלנו אל הקדוש ברוך הוא. אבל קטורת זה הרבה יותר, קטורת זה לא לשון קירוב זה לשון קשר, התקשרות ויש הבדל עצום בין קירוב והתקשרות, בקירוב זה שאני מתקרב לאלוקות אבל גם שאני בתכלית הקירוב אני עדיין בבחינת מציאות, הקדוש ברוך הוא מציאות אחת ואני מציאות שנייה, קשר, התקשרות, קטורת זה נעשה מציאות אחת, זה התקשרות ודבקות באור אין-שוא ברוך הוא, בקדוש ברוך הוא, בלי שום הרגשה, אין לי שום מציאות לעצמי, אני כולי דבוק בו. וזה הכתרת הקטורת, ולכן תראו דבר מעניין, את כל הקורבנות איפה הקריבו על המזבח החיצון, שכולנו מכירים, מזבח העולה, הקטורת היה על מזבח הפנימי. שני המזבחות האלה מסמלים שתי עבודות בנפש האדם, שני מדרגות בנפש האדם, יש את החיצוניות הלב, שזה המזבח החיצון, ויש את פנימיות הלב, שזה מזבח הזהב, זה הפנימי, ולכן הקטורת עשו אותה בתוך הפנימיות, למה? זה הקשר הפנימי של היהודי אל הקדוש ברוך הוא. ולפי זה נבין דבר לכאורה, מפליא מאוד. כל הקורבנות על פי ההלכה צריכים להקריב אותם מדברים מותרים. מבהימות מותרות ורק בהימות ולא חיות. כמו כל העניינים של תורה ומצוות שצריכים, שאני רוצה להשתמש איתם למלאכת שמיים, זה בא מדברים טהורים. וקטורת <אח> היה גם דבר טמא. כתוב שהמור שזה עשה את הריח הנפלא הזאת אומר הרמב״ם שזה היה מדם של חיה טמאה והוא לא היה קשה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? מכיוון שהקטורת זה דבקות בקדוש ברוך הוא. ברגע שזה אחד, זה קשר, גם דבר טמא לא יכול להפריד ביניהם. בקורבן שזה רק קירוב לקדוש ברוך הוא, אם הקורבן הוא טמא זה מפריד. כשאני אחד עם הקדוש ברוך הוא שום דבר לא יכול להפריד בינינו. ולכן מובן נפלא למה הקטורת ביום הכיפורים זה כיפר על כל העבור, הה, הפשעים והעוונות של עם ישראל. כיוון שקטורת זה עניין של קשר ששל, של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. אז אין שום דבר שיכול להפריד. גם דברים טמאים מוכתרים בקטורת. ולכן גם אם עם, עם ישראל עשו חטאים ועוונות, גם כן בזה הקטורת מכפרת עליהם, מכיוון שזה דבקות. ומעניין, כולנו מכירים את רב חיימי בריסק. יש לנו דין שבכל הקורבנות שצריכים להקריב אותם לשם הקורבן, לשם הבעלים. שאלו את רב חיימי מה הדין עם בקטורת, מישהו עשה את הקטורת ולא התכוון לשם הקרבת הקטורת, לשם הבעלים שלה. האם גם בזה שייך הדין כמו בקורבנות, שאם הכהן לא עשה את זה לשמה, לא, על, לא עלה הקורבן לבעלים שלו לשם חובה? אומר רב חיים בריסקר לא. בקטורת הוא לא צריך להקטיר קטורת שנייה. למה? כבר נתקיימה המצווה. עצם המעשה כבר מקרב אותך לקדוש ברוך הוא. באחדות אתה לא צריך, אתה לא מוכרח דווקא את הלשמה, את הכוונה. בקורבן אתה צריך מחשבה מכיוון שאתה והקדוש ברוך הוא ושני דברים שאתה מתקרב אתה צריך להיות לשמה. בקטורת שאתה אחד אתה לא צריך. לפי זה נתחיל להבין קצת מה העניין הזה של חג סוכות. כשיש לנו אחדות ואנחנו רואים את זה על כל שעה, בכל מקום רואים שאנשים הכי פשוטים והכי רחוקים והכי נידחים, פתאום אנחנו מרגישים בהם את הקשר לקדוש ברוך הוא. זה האחדות של הקטורת, זה האחדות שמקשרת אפילו דברים שנראים כאילו שהם מובדלים, ברגע שאתה אחד, אתה תמיד אחד את הדבר. ועכשיו נוכל להבין את העניין של חג הסוכות. ובואו נקדים מה שכתוב בספרים, מה העניין הפנימי של סוכות. יש לנו פסוק מפורסם בשיר השירים, שיר האהבה לקדוש ברוך הוא. איך כתוב, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. מוסבר בתורת החסידות שזה רמז למועדי חודש תשרי. שמאלו תחת לראשי שמאל זה עניין של גבורה זה כנגד ראש השנה ויום הכיפורים שזה יום הדין והיראה שמאל ימינו תחבקני אמור על חג הסוכות שבו מתגלית אהבתו של הקדוש ברוך הוא ישראל בבחינת חיבוק וימינו זה חסד תחבקני מה ההגדרה הזאת של חיבוק? למה דווקא חיבוק? מסביר הגמור הזקן שיש המון סוגים של התקשרות, ובואו נראה דוגמה. הראשון, באמצעות מילים. כשבן אדם אומר אל השני שלוש מילים הכי פשוטות, אני אוהב אותך. בין איש לאישה, בין אבא לבן, בין אבא לבת, בין אימא לבן ולבת. זה מילים שאומרים אותם בכנות, באמת, יש בהם המון רגש. מילים שיכולים לשנות אנשים, להשפיע על אנשים. ואנחנו מכירים אנשים שרק שאלו אותו באמת אני אוהב אותך התייחסו אליהם החיים שלהם השתנו וכואב הלב שיש אנשים ששם שלא מספיק שמעו את זה בחיים אבל יש עוד קשר בין אנשים נשיקה נשיקה אמיתית מכילה אנרגיה יוצאת דופן ויוצרת קשר עמוק שאי אפשר לגלות אותה במילים סתם במילים אני יכול לומר אני אוהב אותך, אבל הנשיקה אומרת אני אוהב אותך כל כך עד שאני לא יכול לבטא את זה, במילים. אני לא יכול להגיד אני אוהב אותך. יש עוד ביטוי, עוד הרגשה של אהבה שבה, ואפילו לפעמים היא יותר חזקה מנשיקה, זה מבט. אנחנו לפעמים זוכים לראות מבטים של אימא ובן שלה. או שני אנשים, או איש ואישה שיושבים מסביב אל השולחן, עם המון אנשים, ורק רואים את המבט שלהם אחד על השני. הם יכולים להביט אחד על השני הרבה זמן מבלי להשמיע קול. והקול והצליל שיוצא מהמבט הזה, מהמבט השקט הזה, הוא יותר חזק מאשר קול גדול שמשדר חיבה עמוקה. העיניים נוסעות בתוכם את הסודות עצומים שנמצאים בנשמה. ולפעמים אתה יכול להתקשר דווקא על ידי העיניים. עשו מחקר מעניין מאוד. לקחו איש ואישה, הושיבו אותם זה מול זה, אמרו להם לא לדבר, רק להסתכל אחד על השני. ולראות כל אחד את הרגש שיש לו לשני. את המעלות שיש לו השם. והיה דבר נפלא, <laughs> לראות אנשים זקנים כבר, מבוגרים מאוד, שהביטו פתאום, ראו את החיוך. זה ביטוי עמוק מאוד, זה ביטוי אותנטי שמגלה קשר מוצק בין שני אנשים. אבל יש עוד, עוד ביטוי של חיבוק, חיבוק גדול. וכשהחיבוק הוא לא סתם, הוא אותנטי, הוא אמיתי, הוא בא מרגש, מקשר מוצק ועמוק שקיים בין שני אנשים שמחבקים אחד את השני. בואו נתחיל לנתח מה יש בחיבוק. אומר אדמו"ר הזקן בעל התניא, דבר מעניין מאוד. כל הצורות האחרות של דיבור, של מבט, של נשיקה, זה הבאה חיבה שמופנית כלפי הפנים של העורף. אתה מדבר על הפנים שלו, אתה מנשק אותו על הלחי שלו, אתה מביט בעיניו, אתה בעצם מנשק את מה שאתה רואה בו. חיבוק הוא בעצם לא לפנים, אתה מחבק את העורף ואת הגב של השני. עוד דבר מעניין, בחיבוק יש משהו יותר מאהבה אחרת. למה? כשאני אומר לשני מילים, אני יכול גם לא להקשיב. כשאני מנשק את השני, אני גם יכול להתרחק. גם כשהשני מביט בי, אני יכול לא להסתכל. אבל כשאני מחבק אותך, כשאחד מחבק את השני, הם, הם יכול, לא יכולים, החיבוק הוא שאני מחזיק אותך בי, אתה כמו שאומרים לקוד אצלי. מה עומד מאחורי החיבוק? מה האנרגיה הרוחנית? שני המאפיינים האלה, זה מלמד אותנו איזה קשר עמוק יותר. כשאני רואה את השני, שאני מדבר לשני, שאני מנשק את השני, עם מה אני נקשר? זה אהבה ההדדית, אני מקבל ממך את הפנים שלך, את ההרגשות שלך, את החוכמה שלך, את ההומור שלך, את היופי שלך, כל מיני דברים שאני רואה בך. אני אוהב אותך בגלל תמורת ליחסים שלי איתך. אתה חכם, אתה עמוק, אתה רגיש, אתה חביב, אתה מאתגר אותי. זה תכונות שמתבטאות בפנים שלי. ואז אני מסתכל ואני מביע אותם דרך הפנים שלי, דרך העיניים שלי, דרך האוזניים שלי ודרך הפה שלי. אני אוהב אותך בגלל התכונות הנפלאות האלה שיש לך. זה סוג אחד של אהבה. אבל יש עוד סוג של אהבה. הסוג של אהבה, שאני לא אומר אני מוקיר אותך, אוהב אותך בגלל הפנים שלך, בגלל התכונות שלך. ובלעדיך החיים שלי הם ריקים, משעממים, חסרי כיוון, יש אהבה יותר עמוקה. כשאני מחבק אותך, אני לא רואה את הפנים שלך. אני בעצם מחבק את הגב שלך. אני בעצם מחבק את האחור שלך. זה מייצג אהבה ללא תנאי. בלי תנאים מוחלטת. זה לא קשור לפנים שלך, אלא לגב שלך. אני אוהב אותך בגללך. אני לא אוהב אותך בגלל לי, בגלל מה שאני נהנה. אני אוהב אותך כמו שאתה. אולי אתה לא תיתן לי שום דבר בתמורה, אבל אני אוהב אותך. אפילו אם תרצה שאני אצא מחייך, אני עדיין נשאר אוהב אותך, בכל ליבי. הנשמה שלי אוהבת את הנשמה שלך. האם אנחנו מחבקים את הילדים? מה הסיבה שהילדים אולי יותר מכל דבר אחר זקוקים להורים שמחבקים אותם? בסוגריים, יש ילדים אולי שלא אוהבים את זה, ולהם אנחנו צריכים לתת את הכבוד ולא לחבק אותם, אבל הילדים נהנים מאוד שמדברים איתם, ושנותנים להם נשיקה, ושמסתכלים עליהם, אבל הרבה יותר הם אוהבים חיבוק. לכן כאשר הילדים פוגעים בעצמם או הורסים את עצמם ופורצים בבכי, מה קורה? הם באים אלינו בריצה לחיבוק, כדי להרגיע אותם ולהשיב את הביטחון שלהם, כשהם נפלו, שקיבלו מכה. מה סוד החיבוק הזה? למה הם מחפשים את זה עוד יותר? הם מחפשים את האישור שהתוקף, העוצמה של הקיום שלהם לא נפגע אף פעם. הם משתוקקים לקבל את המסר הזה שהערך שלהם לא תלוי בכך שהם לא היו בסדר, שהם חתו, שהם פשעו, שעשו, הפריעו בבית ספר, הפריעו בבית, אבל הכבוד שלהם הוא אצלי מוחלט. אני אוהב אותך בלי תנאים. כשאתה לא מעוניין ביחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, לא בגלל מה שהוא נותן לך, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך בכל תנאי, בכל מצב, בכל מצב לא, לא חשוב מה שאתה בוחר. יש לפעמים שהקשר איך שאני מתנהג לקדוש ברוך הוא, ולכל השנה אנחנו מרגישים את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא באמצעות העבודה שלנו, כשאנחנו מעדנים את ההתנהגות שלנו. שאנחנו מתבוננים על הגדלות של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מתפללים, שאנחנו עובדים על המידות שלנו. זה גורם לנו פתאום ניצוצות של המאהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. ואז אני מתקשר לקדוש ברוך הוא. בסוכות, קדוש ברוך הוא מחבק אותנו, מחבק את הגב שלנו. מחבק אותנו, לא חשוב איזה מצב שאתה תהיה ותראו איך זה נפלא. מה אנחנו עושים בסוכה? כשאנחנו מניחים תפילים, שומרים שבת, עושים הרבה דברים שהם קשורים ברוחניות. מה אנחנו עושים בסוכה? אוכלים, שותים, משוחחים, מתוועדים, מבלים. יש אנשים שיושנים בסוכה. אנחנו עושים בעצם את כל הדברים הארציים שאנחנו עושים כל יום. אדרבה, זה על פי ההלכה, אתה צריך לעשות את הסוכה דירת קבע. מה שאתה עושה בבית בעולם הגשמי שלך ואותם אנחנו עושים בסוכה במהלך כל החג וזה מוגדר על ידי הקדוש ברוך הוא כמצווה וזה לא רק מצווה בעלמא, מצוות סוכה היא המצווה היחידה שמקיפה את כל האדם זה לא רק בעבר אחד כמו שאני שם הנחת תפילין זה בעבר אחד האישה שמפרישה הפרשת הכלה היא מפרישה את זה באצבעות שלה הסוכה היא בכל כולך מקיפה אותך בלי שאתה עושה כלום, בעצם אתה רק אוכל ושותה, אתה רק נמצא בה. ברוך הוא, אני אוהב אותך, מוקיר אותך, לא בגלל מה שאתה עושה בשבילי, בגלל מה שאני מרוויח ממך, במרכאות. אני קשור אליך לא בגלל העבודה הרוחנית שלך, בגלל שאתה יהודי, בגלל שאתה חלק אלוקם ממש. אני מאוהב בעצם המציאות שלך. בעצם המהות של חני מואב, זה הסוד של הסוכה שלך, וזה בעצם מתבטא בסוכה. כל מהותה של הסוכה, כמו שאמרנו, זה דירת הרע, אפשר לבנות אותה ממחיצות הכי פשוטות, הכי זולות. הסכך פשוט מאוד, פסולת גורן, דברים פשוטים מאוד. שם הקדוש ברוך הוא מחבק אותך, מתקשר אליך. גם שאתה פשוט, השם איתך. וזה מה שאמר הבעל שם טוב, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, אהבתי אתכם אמר השם. גם בסוכה הפשוטה, גם בסכך שהוא פסולת, אני תמיד איתכם. גם שאתה עם בוץ, אני תמיד קשור איתכם. גם שיש לך דברים לא כשרים, דברים טמאים כמו בקטורת, אני איתך. ועכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו. כשאני נמצא בסוכה, וכמו שהקדוש ברוך הוא מחבק אותי, וימינו תחבקי אותי, מה קורה אם בא בן אדם ומחבק אותי ומגלה לי את האהבה שלו? אני עומד כמו בול עץ? כשאני מרגיש את האהבה שלו, אני מרגיש כמה שהוא נותן לי ונותן לי ונותן לי והוא מחבק אותי. אני לא מחבק אותו בחזרה? אני לא רוצה לשמור על הקשר הזה, על האהבה הזאת. כמו קריסטל יקר יקר יקר. אם השם אוהב אותך ומעניק לך כל כך הרבה, זה לא זמן שאנחנו צריכים להחזיר את האהבה הזאת? לשמור שחס ושלום לא יהיה דבר שיפגום באהבה הזאת? תשמעו סיפור נפלא. לפני שנים היה אצלנו אחד בחור בשם פיני אנדרוזיו. הוא היה מדריך בקמפ. הוא היום נמצא בשליחות בפלורידה וכל ראש השנה הוא עושה בבית מלון מפואר בלודרל דיין בפלורידה הוא מביא שם המון אנשים. באותו שנה שהסיפור הזה היה, היה לו בבית מלון 450 אנשים. וכשהלכו לסעודה אז הרב אנדרוזה התכוון לומר כמה מילים בא אליו איזה יהודי זקן, קשיש, ואומר אם אני יכול לדבר שלוש-ארבע דקות. הרב הדרוזר מיד אמר לו בשמחה. ואותו היהודי קם ודיבר, ודיבר, ודיבר ושיתף סיפור אישי, והארבע דקות האלה הפכו לשעה. אבל אף אחד לא פיהק, ואף אחד לא קם, וכולם היו מרותקים. השם של אותו יהודי זה דוד ישראל, הוא כבר בן 84, חי בקרקוס. כל ראש השנה הוא נוסע לארץ הקודש, אבל השנה רופא אסר עליו ניסוע ממרחק גדול, והוא בא לבית מלון הזה שלנו. הוא נולד בשנת 1929. בשנת 1944, כשהוא היה בן, בן 15, הוא נשלח עם משפחתו לאושוויץ. נהרגו על קידוש השם באותו יום. הוא ואביו נבחרו על ידי מנגלה ללכת לצד ימין. שלחו אותם לעבודה. ואחר כך הוא מספר, הפרידו אותי מאבא שלי. ואני כל כך אסיר תודה על זה שהפרידו אותי, למה? אם אבא שלי היה רואה את הרעב שלי, הוא היה נותן לי את הלחם שלו. ואם הוא היה נותן לי את הלחם שלו, אני לא הייתי, אני, הייתי נשאר בחיים אבל הוא לא היה נשאר בחיים. עכשיו שהוא נפרד ממנו הוא היה יכול לאכול את הלחם משלו ולשרוד. יום אחד אנחנו בצריף שלנו נכנס קצין של אס אס יימח ושאל מי יודע פה לדבר הונגרית, גרמנית, רוסית וצרפתית. דוד ישראל היה כזה בן אדם בעל אומץ, הוא לא ידע את כל השפות אולי קצת מהן, אבל הוא הרים את היד. הוא חשב לעצמו אם צריכים אותי אולי שם יהיה אוכל עוד יותר טוב וזה הציל את החיים שלו. העבירו אותו למחנה של צוענים שהם יודעים הרבה שפות לכן היו צריכים מישהו שמכיר הרבה שפות ושמו אותו לעבוד במחסן של המזון הוא היה אחראי לחלק את המנה היומית של האסירים בסוף היום. הוא היה חי בצריף קטן שצורף לצריפים הגדולים והוא חילק כל יום את הלחם ואת המרק שהיה נקרא מרק שזה דומה לבוץ והוא היה צריך לחתוך לכל אחד כפי המידה שנתנו לו ואותו הקצין אס אס לפני שהוא הכניס אותו לצריף הקטן שלו שזה יהיה המקום שהוא חי אירע לו בחוץ הוא ראה עץ גבוה שמישהו תלוי שם על העץ אומר לו מי זה הוא אומר זה היה הבן אדם שחילק את האוכל לפניך והוא קצת נתן לאנשים קצת יותר, והם שילמו לו בשביל זה, וזה הסוף שלו. תדע לך, תהיה איתי ישר, ישר, ישר. ובאמת, הוא עשה את העבודה שלו בישרות. כל המאות אנשים שעמדו שם את אלון, במתח, מה? ומה קרה? ואז הוא מספר, יום אחד בעשר בלילה, חושך שקט באושוויץ. ואני שומע בצריף שלי על הדלת דפיקות. אני פותח את הדלת של המחסן שלי, עומד מולי יהודי, שאני מכיר אותו מתמונות מאיזשהו מקום, אני מכיר אותו. פתאום, רגע, רבי אני של זה רב צבי הירש מייזליש. רב צבי הירש מייזליש היה הרב של מקום ביצנית, עיר שהיה לו ישיבה גדולה, ושם הוא חינך מאות ילדים. הוא היה אדם בעל אמונה גדולה, הוא היה רב בגליציה ובאונגריה. הוא ניצול מהשואה, הוא היה אחרי איזה של המחנות של הניצולים. אחר מכן הוא היה חי בשיגעקוב ופתח עוד פעם את הישיבה שלו, והוא עשה ספר מקדשי השם. ספר נפלא, שאולי פעם אחת נשוחח עליו. כל השאלות ששאלו אותו באושוויץ, שאלות קשות מאוד, שהוא היה צריך לפסוק בלי ספרים. אם בא האבא ואמר, אני מוכן ללכת אל תאי הגזים ולהחליף את הבן שלי, אם מותר לי או לא, כל מיני כאלה שאלות. הוא הגיע לאושוויץ, ביום הראשון הפרידו אותו מאשתו ומשישה בנותיו, והם נשארו בעושויץ, גם הבן שלו נשאר. והרב מייזליש אומר לילד הזה, <laughs> לדוד ישראל, הוא אומר לו, תשמע, מחר בלילה זה היום הראשון של חג סוכות. עשיתי סוכה ואני זקוק לשתי כיכרות לחם שלמות, ללחם מישנה, אנחנו יודעים, בסוכה אוכלים לחם מישנה. ואם אני רוצה לקיים את המצמר כמו שצריך לעשות את המוציא, אני צריך לחם מישנה. אני צריך ממך שתביא לי לחם משנה. אני הייתי בהלם. לא רק שהוא מבקש ממני שתי כיכרות שלמות של לחם, שזה אסור, מי חלם על זה? ועוד הוא הולך לעשות ולשבת בסוכה באושוויץ, שבו חיי אדם יותר זולים מצועה של בעלי חיים. ואז הוא אומר לכל הציבור, אתם לא תבינו את זה לעולם. אתם כאן יושבים במלון אוכלים, 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 כיכר לחם בעושיץ הייתה שווה כמו מיליון דולר היום. ואם מישהו יבוא אליך, יגיד לך, תן לי את המיליון דולר, איך אתה מסתכל עליו? מישהו שאתה לא מכיר אותו, אתה בכלל לא יודע מי הוא. ואיך האיש הזה הצליח לבנות בגיהנום הזה, איך הוא הצליח לבנות סוכה? ואז הוא מספר, הנאצים בסוף, 1944 הנאצים רצו להרוג כמה שיותר, הביאו המון יהודים במאמץ להשלים השם ישמור את הפתרון הסופי. והם היו צריכים צריפים, ולא היה להם מספיק, עשו עוד צריפים, עוד צריפים, לא היה. מה הם עשו? הם פירקו את הקומות של המזרונים, ושמו את המזרונים האלה בחוץ. והאסירים פשוט התיישנו על הרצפה בצריף ובחוץ במגרשים שהיו כל המסדרים שמו את המזרונים האלה והיה שורות שורות של מזרונים בחוץ. כשהוא ראה את חג הסוכות מגיע הוא הצליח להשיג כמה ענפים כמה שיחים ולקח כמה תרגשים כמה מזרונים, שם אותם אחד על השני, שם אחד על השני, שם עליהם את העלים, ויש לו סוכה מינימלית. אבל הוא מחפש עכשיו את הלחם לקיים את המצווה. אמרתי לרב מייס שאני מצטער מאוד, אין דרך שאני יכול לעזור לך. אם יתפסו אותי שנתתי לך לחם, לא שתי כיכרות, כיכר אחת, חצי כיכר, אני מחר נמצא על העץ, אין סיכוי שאני אעבור את זה. ולא רק זה, הוא הבטיח לי שהוא יענה אותי בעינויים הכי גרועים שיכול להיות. אני לא יכול לתת לך. אומר לי הרב לו, לא חס ושלום, לא רציתי שאתה תיתן, אתה תראה לי רק איפה הלחם. אני אקח לבד הלחם, אין שום בעיה, אני אקח לבד. אומר לו, לא, אני מצטער, אין כזה דבר. אם חסר אצלי לחם, אני אשם. לא חשוב מי לקח אותו, אני אחראי פה על הכל. ואז הוא אומר, אותו רב ישראל, אני לא יודע מה קרה לי פתאום. נדלק לי משהו בנשמה שלי. הלב שלי התחיל לדפוק, ואני אומר לו בעוצמה, בתקיפות. אתה רוצה שאני אתן לך את השתי כיכרות לחם? מסכים, בתנאי. שאתה לוקח אותי איתך, לשבת בסוכה ולאכול בסוכה. אם תיתן לי את, את הזכות הזאת לאכול בסוכה ולאכול איתך את הלחם, אני נותן לך. והרב מייזליש נדלק, אומר, אתה בחור בן חמש עשרה, פיקוח נפש, סכנת נפשות, פיקוח נפש, אתה פטור מסוכה, אתה לא חייב בכלל בסוכה. אתה לא חייב אתה לא, לא חייב בשום דבר שקשור בהצלת חיים שלך, אין שום חובה. אני כבר זקן, נו, אתה בחור צריך, צריך לסכן את החיים שלך בשום פנים ואופן לא. אני לא יודע עד היום מה קרה לי. פתאום נכנס לי איזה רוח של קדושה שאני לא יודע מאיפה היא לי בכלל. ואמרתי לו, רבי, אם אתה רוצה את הלחם, רק אם תלך לאכול איתי בסוכה. והרב מייזיש, אין לו ברירה, הסכים. ושנינו ביחד, הרב, ואותו בחור צעיר, ישבנו בלילה הראשון של סוכות בסוכה באושוויץ ואכלנו את הלחם, וואו! ואיזה אושר היה לי, איזה אושר היה לי. ואז אותו דוד ישראל ממשיך את הסיפור, אני שרדתי את המלחמה. עברתי להבנצואלה, 25 שנה עברו וברוך השם הצלחתי ונהייתי עשיר גדול. התחלתי לעבוד באלקטרוניקה. ופעם אחת מתקשר אליי אחד מהחברים שלי אומר לי תשמע דוד, מחר בערב אני עושה בבית שלי איזה כזה דינר לרב גדול שמדבר בבית והוא אוסף כסף בשביל הישיבה שלו. באתי בלילה לאור, ואני יושב עם עוד אנשים ואני רואה נכנס רב עם זקן לבן, לא זיהיתי אותו בהתחלה. ואז הוא מתחיל לספר את כל ההיסטוריה שלו, שהוא עבר את כל השואה. ואז הוא מתחיל לספר את הגדלות של יהודים, את הגדלות, את הניצוץ האלוקי שיש. הוא מספר, בנינו סוכה בראשוויץ. הוא מספר, הלכתי לילד צעיר בן חמש וביקשתי ממנו את הלחם, לחם והילד הזה לא הסכים לתת, רק אם הוא הסכים, אם מוכן לסכן את החיים שלו ולתת לו את הזכות לאכול איתי בסוכה. ואז הוא מדמעות בא אליי, הוא אומר, תראו איזה יהודים יש לנו, יינגלך, ילדים קטנים בן חמש מוכן ללכת למסירות נפש ולסבול חס שלום, חס שלום אם יתפסו את העינויים, רק בכדי לבצע את מצוות סוכה, במקום שהוא פטור. ואז זיהיתי אותו, נהייתי חיוור. הייתי קפוא על הכיסא שלי, התחלתי לירוד ואז ניגשתי, רצתי אל הרעב, חיבקתי אותו, אמרתי איך בין דאינגלה, אני אותו הילד, אני גם שרדתי. התחבקנו וברכינו, התחבקנו וברכינו, התחבקנו וברכינו. הוא גמר את הסיפור שלו וכל האנשים היו המומים. שתיקה בחדר, שתיקה שהייתה רועמת, אף אחד כמה דקות ארוכות לא יכל לקום. סיפור האהבה בפלורידה. ומישהו מספר, יצאתי מהעולם, ובא לי נער יהודי אמריקאי שגדל בפלורידה, ושואל אותי, אתה יכול להסביר לי מה שהלך פה? אתה יכול להסביר לי מה הילד בן חמש עשרה הולך לסכן את החיים שלו בשביל בסוכה? אני לא מבין את זה, תסביר לי את זה. אני מכיר את החברים שלי, רבנים גם, שיש צד גשם בסוכה, הולכים הביתה. כשקש, כשקר, הם נכנסים הביתה, יש יתושים דבורים. סוכה זה רק כשאתה מרגיש נעים. מה פתאום? איך הוא יושב בסוכה? איך הוא יושב בסוכה והולך? תסביר לי בבקשה, תסביר לי, אני לא קולט את זה. ואז אותו בן אדם אומר לו, אני האמת, אני לא יודע, אבל אני חושב שגם אם תשאל את אותו מר דוד ישראל, גם הוא לא ידע להסביר לך. הוא אמר, זה פרץ ממנו, זה יצא ממנו. אבל אני אגיד לך איזה מחשבה שעולה לי. תתאר לך שאתה נמצא שם באושוויץ. ואתה יודע שאבא שלך או אימא שלך בצריף על ידך ואסור אסור להיכנס לצריף הזה אבל פתאום אתה מוצא שיש לך הזדמנות להתגנב ולראות אותה לעזוב את הצריף שלך וללכת זה גם התאבדות אבל האהבה היא לא יותר חזקה ממוות אומר הפתגם ואתה רץ דופק על החלון שם ואתה רואה את אמא, אתה רואה את אבא והם יוצאים לך החוצה ומתחבקים ביחד ויושבים ביחד בקור הזה בחוץ ומסתכלים אחד על השני אי אפשר לדבר כמעט ואתה יודע שחייך בסכנה אבל מסתכלים אחד בעיניים של השני וכל אחד אומר אה ah, זה היה שווה את הכל החמש דקות האלה זה שווה את הכל ואז הוא אומר אצל הדוביד ישראל הזה להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, להיות בקשר עם התורה שזה החיים שלה הוא פטור, הוא לא חייב אבל הוא רוצה את זה הוא רוצה להסתכל בקד... בצד הקדוש ברוך הוא בעיניים, בסוכה שלו להרגיש את החיבוק של הקדוש ברוך וימינו תחבקני וזה שווה את כל הון והילד הזה האמריקאי הזה שכל כך רחוק מיידישקי דמעות בעיניי, הוא אומר וואו, אני מקלב האהבה הזאת, ואני מתחיל להרגיש שגם לי יש כזאת אהבה. יש זוהר מזעזע, אומר הזוהר, אמר רבי חייא, אני שמעתי דבר חדש שאמר רבי אלעזר, כתוב הפסוק לא מעשתים ולא גאתים לכלותם למה לא כתוב ולא הרקתים לכלותם? מה זה לא מאסתים ולא גלתים? אז הוא אומר, יש מי ששונא לחברו ומאוס לפניו, והוא מגואה לפניו. ועל כאן אומר הקדוש ברוך הוא, לא מאסתים ולא גלתים. למה? שאני נמצא בעיני. ובשבילי כולם אהובים, וזה לכלותם מלשון כיליון נפש. קלטה נפשי בשבילהם. ואז הוא אומר משל לאדם שהיה אוהב אישה והיא הייתה דרה בשוק של בורקסי, מקום של ריח רע. ואם היא לא שם, הוא לא היה נכנס שם לעולם, אבל כיוון שהיא שם, זה נראה בעיניו כשוק של פסמים, שכל הריחות הטובות שבעולם נמצאים שם. ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, הם, נכ... הם נמצאים כמו חלילה האויבים שלהם. הם לא, הם בשוק מסריח. אבל לא מאסתים ולא גלתים. למה? לכלותם הנפשי, יש לי את הקלות הנפש. והם אהובי נפשי. ואני יורד למקומות האלה בשביל להיות איתם. אמר רבי יוסי. אילו לא באתי לכאן, אילו כל החיים שלי לא באתי אלא לשמוע דבר זה, דייי, זה מספיק. חוש ריח זה גם לא אובייקטיבי. אדם יכול לחשוב ששוק מסריח, אבל בגלל אהבת נפש שלו שם הריח משתנה. אנחנו צריכים להרגיש את האהבה של הקדוש ברוך הוא, גם כשאנחנו נמצאים בסביבה של לא טובים. כמה אנחנו צריכים לשמור על האוצר הזה, על האהבה הזאת של הקדוש ברוך הוא אלינו. לגלות את האהבה שלנו. על... <אח> לא לאבד את הקשר הזה, להרגיש אותו, לחיות אותו. אדרבה, האהבה הזאת גורמת לך שאתה לא רוצה לחתום. אתה לא לא חוטא בגלל, בגלל שאתה מרגיש את הקשר. עכשיו נבין דבר נפלא. אומרת הגמרא אמר רבה, מצטער פטור מן הסוכה. אם הישיבה בסוכה כרוכה בצער, כמו שהתחיל גשם חזק, רוחות חזקים, צר, על פי ההלכה אתה לא חייב לשבת בסוכה. אנחנו מכירים שהבעל שם טובי תלמידיו המשיכו לאכול בסוכה גם שרד גשם. למה? מכיוון שאם אתה ריבונו של עולם מרגיש את האהבה של הקדוש ברוך הוא, אם אתה עומד עם אבא ואימא שלך שלא ראית אותם, גשם יעצור אותך? תחשוב בכלל על גשם? ונורא מעניין, למה זה דווקא בסוכה? אם אדם מפסיד מיליון דולר בשבת שהוא לא עובד, הוא פטור מן השבת או לא פטור מן השבת? אם אדם שיש לו צער גדול לעשות צום של יום כיפור או צום גדליה, הוא צריך לצום? אם אין לך אוכל לא כשר, סליחה, אם אין לך אוכל כשר, מותר לך בגלל הצער לאכול אוכל לא כשר? זה לא מסופר בשום מקום, אנחנו יודעים שאנשים הלכו למסירות נפש, לא לאכול לא כשרות, באותו אושוויץ הקפידו על כשרות אפילו. ויותר מזה, אנחנו מכירים את הכלל לפור צער האגרא, זאת אומרת, השכר הוא לפי המצרה, אז למה בסוכות שיש לי צער, למה אני לא חייב? הפוך, כמה שיש לי צער, השכר יותר גדול. מה השתנתה הסוכה מכל המצוות? זה מה שדיברנו. העניין של סוכות, זה להרגיש את החיבוק של הקדוש ברוך ואם אתה לא מרגיש את החיבוק בקדוש ברוך ואתה מרגיש צר, הפסדת את הסוכה. את הנקודה של הסוכה הפסדת. השם ייתן לנו שנזכה בקרוב ממש להיות בסוכה עם אורו של לוויתן. וכתוב שמי ששומר סוכה היום, יזכה להיות בסוכה בביאת משיח. מה אז? אז ונגלה כבוד השם, כמו בסוכה אני מרגיש את החיבוק של הקדוש ברוך הוא, לעתיד לבוא, לא רק נלמד את זה וננסה להבין את זה, נרגיש את זה בחוש, שנזכה בקרוב ממש לבית משיח.